Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Wow, vilken dag från ett favoritrum till ett annat från födanderummet på förlossningen till poddstudion med dig käraste Karin. Vilken lycka! Mm, verkligen, idag blir det kul. Så tillsammans med mig Karina Barmorska och med mig Karin förlossningsläkare. I Babys podcast så ska vi prata smärtlindring. Mm. Engagerande ämne. Ja, vi måste börja med att beskriva vad smärta är, förklara vad smärta är. Ja, men smärta det är någonting som uppkommer eller någonting som vi upplever kanske snarare. Och då kan det vara relaterat till att man får en alltså vävnadsskada, en faktisk skada i kroppen. Det kan vara emotionell betydelse att man hör någonting, man blir ledsen över någonting och känner smärta. Man kan ha ett skadat nervsystem eller tidigare skadat nervsystem och alla de här sakerna kan göra att vi upplever smärta. Sen är det så att den här smärtan som man upplever vid förlossning, det är eh, till stor del vävnadsskada. Och det är någonting som signalerar till kroppen att nu händer någonting farligt. Men vid den här då speciella situationen så är ingenting farligt som händer utan det är att ett barn föds. Det är i processen, i födandeprocessen, så ingår smärta, kan man säga så? Eh, ja, i födandeprocessen ingår smärta och man kan titta på det liksom rent medicinskt och då är det faktiskt så att när man... Har en sammandragning så blir det syrebrist i livmoden som är en muskel och det gör ont. Vi har alla de här ligamenten som livmoden är upphängd i, de ska tänjas ut, det gör ont. Och liksom själva framfödandet av barnet är de liksom mjuka vävnaderna tänjs och det gör ont. Mm, men det känns på lite olika sätt kan man väl säga i den ja, processen. Ja, det känns på ja. olika sätt i den processen och olika kvinnor upplever det väldigt olika. Ja, för smärta är ju väldigt subjektivt. 
Ja, det är subjektivt och... Eh, objektivt. Och objektivt. Mm. <laughs> ja, men om man tänker så här, man pratar med en kvinna, många är ju rädda för smärta. Ja, väldigt många. Det är väl det kanske som vi jobbar mest med när vi pratar om förlossningsrädsla och så vidare. Så är det för att man inte vet hur man ska kunna hantera smärtan. Därför att man har inte genomgått det här tidigare. Och att det är så intensivt under ganska många timmar. För de flesta i alla fall så så är det så. Men den här med att man är rädd för smärtan, det är ju kontrollförlusten, eller hur? Ja, det tycker jag är en del av kontrollförlusten. Eller i alla fall det man är rädd för. Man är rädd för att förlora kontrollen. Man tänker att jag ska möta en smärta som jag inte vet hur jag ska kunna hantera. Eller vad, vad, ja. vad, tänk, vad, vad tänker du som barnmorska om det? Eh, nej, men jag tänker så här att eh, att skaffa sig kunskap om vad det är som, som sker under födandet det är absolut det viktigaste. Mm. Att förstå att det är förenat med smärta, men att denna smärta i skillnad till annan smärta, är inte farlig. Den är ofarlig. Den hör, som jag sa, till processen. Mm. Om jag vågar gå in i det och skaffa mig, som jag tycker ni alla gör eh, bra i, skaffa er kunskap, men också, eh, om vi så kallar det, verktyg att hantera det, så att ni får ett förhållningssätt. Mm. Sen kan man också tänka på den här, alla kvinnor som man har träffat som säger aldrig mer, och jag ska aldrig mer göra det här igen. Det här var det mest fruktansvärda, och sen ser man dem två år senare. Ja. Man liknar ju förlossningsfödande smärta med, eller som man kallar det då, en positiv smärta. Ja. Tycker du så? Att det är en positiv smärta? Mm-hmm. Ja, men man måste ändå tänka på att det är en smärta som gör att man får ett barn. Om du inte har någon smärta så kommer det här barnet aldrig att komma ut. Så, så är det, absolut. Mm. Men sen är det ju inte alla som har en positiv upplevelse av sin smärta utan det är att man blir rädd. Mm. Och där låser man sig om man har för ont. Ja, men den här positiva smärtan, jag vet inte, jag kan väl personligen aldrig tycka att smärta kan vara positiv. Men hur som så, så är det för mig... Ett positivt resultat av den smärta som kanske är. Nu, nu ska jag väl också tillägga att det är faktiskt inte alla eh, som, som känner smärta. Det finns några som säger sig eh, ha en smärtfri förlossning även om de är väldigt få. Och det finns några som säger sig få orgasm i förlossning även ja. om de är några få. Ja, men exakt. Den är intressant. Har du, har du sett det vid någon Nej. Inte jag heller. Jag har inte sett det utan jag brukar jag tror att man ska upplysa kvinnor par om att det är ett arbete ett hårt arbete och det tar oftast många timmar framförallt som det första barnet och man gör klokt i att förbereda sig inför det att ha förhållningssätt till det som för de flesta är jobbigt, gör ont. Mm. Kan vi inte bara backa lite och titta var rädslan eh, kommer in och vad oro kan göra och ställa till det ja, kör. Eh, i det här. Mm. För jag tänker att eh, återigen det här som jag pratade om att eh, se till att du har ett förhållningssätt att du har en så trygg kropp och miljö som möjligt. Mm. För vi vet att med oro, rädsla så kommer det än mer smärta. Mm. Men det är någonstans att man då identifierar sina riskfaktorer till exempel. Vi vet ju att kvinnor 
som kommer ensamma och otrygga till förlossningen där det finns en psykisk ohälsa också upplever en större smärta. Ja, absolut. Att man, själv, man förbereder sig utifrån den kvinnan man är. Ja, det, så borde det väl alltid vara i allt vi gör. Mm. Det här är unikt. Mm. Och tillsammans med sin partner så, så har man detta då fantastiska jobb att göra. Mm. Så A och O är att se till att rädslan inte låser limoden, inte låser kroppen mm. utan eh, förstå vad som händer förstå att det är ofarligt och jobba med processen mm. om det känns omöjligt gör det möjligt mm. med samtal eller förberedelse mm. eh, en kombination av det så, så kommer det att gå mycket bättre mm. och sen så skulle jag vilja säga med eller utan smärtlindring föder du och du föder på ditt sätt och du är inte bättre eller sämre för att du använder dig av det som kallas då icke-medicinska eller medicinsk smärtlindring Ganska få kvinnor i Sverige idag föder ju utan smärtlindring det hör inte till vanligheten Nej, och där är vi där vi är. Det kanske är modernt 2018 som vi nu är i. Och det viktigaste för mig det är att mor och barn mår bra. Att man får med sig den bästa upplevelse i det här. Och då kan vi ju, vi vet att det finns fördelar med att kanske avvakta, vänta med de medicinska smärtlindringsmetoderna på grund av att man kan bli så kallad verksvag. Men jag tycker att i stunden när om du behöver så så behöver du. Men jag kan säga så här, jag har ju fått mitt första barn med i princip all smärtlindring man kan tänka sig och mitt andra barn utan smärtlindring. Och då, båda är lika bra upplevelser. Ja, och vi får inte vara rädda för att kvinnor låter eller ser ut på ett visst sätt. För det betyder inte egentligen att de behöver mer eller mindre smärtlindring. Utan att man får agera, att man får vara som man behöver vara i stunden är viktigt. För det kan ibland vara... Personalen som gör smärtlindring. Ja, men lite så. Att vi är där för att se till att kvinnor par ska ha det så bra som möjligt. Men vi kan inte gå in och säga, ska du inte ha det här nu? I vart fall så tycker jag att det är kvinnan som bestämmer. Ja, men kan du inte tänka så här då? Den där, det pratar vi ju ofta om på jobbet. Ibland tänker jag att man som kvinna inte I förlossningsrummet pratar vi mycket om det. Ja, ja, no, nej, det kan ju vara utanför förlossningsrummet. Mm, med personalen. Med personalen om mm. man tycker så här, men nu den här kvinnan, eh, hon behöver stöd. Ska vi föreslå en eda? Ska vi göra det? Ja. Det finns två typer av ryggbedövning och det är ju då eda, epiduralbedövning. Och sen så finns det spinal. Ja. Tycker du att det är fel att nej. föreslå en kvinnas smärtlindring? Nej, nej eh, generellt nej. Men mm. jag, jag kan känna så här att eh, jag, jag tycker att vi gör det kanske lite för ofta. Mm. Det får kvinnan att känna att på det sätt som jag är just nu är inte tillräckligt. Eller jag klarar inte av det här. Mm. Förstår du? Okay, ja, Därför ja. att 
som hon ter sig så uppfattar vi det som att hon inte kan hantera situationen. Och hon kanske tycker att hon har full fokus, full kontroll på det hon gör. Men hon kanske behöver låta till och med skrika eller ha rynker i pannan eller röra sig på ett okontrollerat sätt mm. som hon ändå känner att det här är bra för mig. Och då, i min värld, när jag träffar födande så brukar jag gå in och sätta mig bredvid eh, och vi pratar om eh, hur jag tänker först. Eh, alltså jag säger så här att eh, du och ni föder ert barn på ert sätt. Och du som kvinna, det är bara du som känner om och när du behöver. Jag finns till stöd när du signalerar. Det är extremt sällan som jag föreslår. När, alltså föreslår utan att kvinnan själv har signalerat. Mm. Jag avvaktar tills dess. För jag vet att kvinnor är, de är kapabla till detta. Ända in i slutskedet av förlossningen. Någon enstaka gång så kan jag föreslå. Men jag vet att kvinnor som sagt är kapabla och då tror jag att vi måste tro på det jobb de gör och att de ska känna att det här fixar dem. Mm. Med eller utan. Återigen, det är ingen prestige med att ta smärtlindring. Men det är bara du själv som kan avgöra. Och då tror jag återigen att de gånger som vi kanske föreslår det handlar flera gånger om vår ångest att inte vara tillräckliga för den här kvinnan. Så jag skulle vilja få er att fundera lite grann när ni skriver era förlossningsbrev. Vem det är för och om det är nödvändigt. För väldigt många så är det nödvändigt. Men för vissa så kan det faktiskt också mer göra en plan. Och när den planen avviker så kan det bli tokigt i den kvinnans kropp. Man behöver så mycket kontroll som faktiskt kanske inte finns i det födande rummet, i födande kroppen. Ja, men jag tänker det här med förlossningsbrev. Det är bra för att förbereda sig, men sen tycker jag som läkare att man ska vara öppen för de olika situationerna som uppkommer. Ja. Jag tycker inte att man måste förstå att man kan inte planera sin förlossning. Det går inte. Och där är ju acceptans och flexibilitet mm. otroligt viktig. Mm. För dig som enskild födande, det är unikt varje gång. Om du har fött många barn så kan det se ut olika i olika födslar. Det är samma kropp, men förutsättningarna kan vara olika. För det är ett nytt barn, det är en ny graviditet, kanske en ny situation, kanske ett nytt sjukhus, vad vet jag. Du kräver olika, så du vet inte och du behöver heller inte veta. För tryggheten ska vara att jag som barnmorska finns som stöd tillsammans med det team jag har på förlossningen, då en undersköterska, kanske läkare. Vi ska ge dig tryggheten och du ska veta att smörgåsbordet är dukat med de smärtlindringsmetoder som finns när du behöver det. Men nu tycker jag att vi ska börja gå igenom de olika metoderna. De, kan vi göra det? Ja, vi, kan, vi, vi strukturerar upp ja, lite grann vi börjar så att då, vi förklarar. Ja, men precis. Vi börjar när man är hemma, man börjar mm. få lite förverkar. Om man befinner sig i det som är latensfas. Den där första fasen. Ja. Ja. Eh, 
Då har man ju att tillgå eh, de icke-medicinska smärtlindringsmetoderna mm. om det nu är viktigt att eh, eh, sätta en rubrik på det. Egentligen tycker jag inte att det är så viktigt för att de har sam- liksom, alla har ju en fysiologisk förklaring. Ja, jag, jag håller med du. Ja, oj. Ja, faktiskt. Men det är ganska ofta, Karin. Ja, det är underbart. Okej, men vi säger nu man hemma. Vad kan man göra? Det viktigaste, det är andetaget. Andetaget talar om hur hela din kropp mår egentligen. Med stressande andetag så ser du till att kroppen producerar mera stresshormoner. Så jag vill tvärtom. Ett lugnt och djupt andetag. Helst in och ut genom näsan. Mm. Fysiologiskt så kan vi se fördelar av det. För utandningen blir längre. Och på utandningen sitter avslappningen. Och det här kan man ju säga så. Det här är ju allting är ju att man, eh, inom citationstecken, man lurar kroppen. Den känner smärta, den tänker det är någonting farligt. Och man lugnar ner den. Så gör jag till exempel när jag ska göra ett urakut tjejsarsnitt. Då kan man ju bli rädd. Alltså man, som doktor? Ja, absolut. Mm. Man ja. tänker att någonting ska hända barnet, mm. någonting ska hända ja, mamma. för du har massor med stresshormoner. Då, då bara andas jag lugnt. Mm. Fokuserar. Allt är lugnt. Ingen stress. Jag tänker så här, det här är ingen stress. Och så bara skär jag lugnt. Andas lugnt, mm. titta på kniven och andas. Ja. Och det går ju att tillämpa i alla möjliga situationer. I alla möjliga situationer, mm. ja. Så genom livet så har du ju med dig... Vi föds och vi dör med andetaget, kan mm. man väl säga. Så att... Det, det är otroligt viktigt. Pratar vi verktyg så tycker jag att det kanske är det allra viktigaste. Andningen. Andningen. Mm. Och det går, det är många som säger, när, när det är väldigt ansträngt läge så måste jag andas snabbt. Och det behöver man absolut inte. Utan tränar du in tillsammans med din partner som sen kan vara ditt stöd med att andas med dig när det är i de tuffare timmarna så går det mycket väl att andas långa, djupa andetag. Mm. Avslappning är smärtlindring. Mm. Du producerar på det här sättet endorfiner, kroppens smärtlindring, mm. egna smärtlindring och också oxytociner. Det andra skulle jag säga är, hänger ihop med andetaget. Mm. Det är att slappna av, lära sig under graviditeten, tidig graviditet, att köra avslappningsövningar. Det är inte så viktigt hur och när utan mest att du gör det och mm. att, gör det, att du gör det regelbundet så som andetaget. Ta med dig andetaget in i avslappningen. Sätt på den musik eller det ljud som, du, som är bäst för dig och kör det regelbundet. För det vi gör om och om igen det, det fastnar, det sitter mycket bättre. Det skapas banor i hjärnan som hjärnan känner igen och sen, som den sen vill arbeta i. Yes, Precis. Och sen så kan man säga fördel av andning och avklappning det är ju att muskler och då är ju livmodermuskulaturen den största och mest kraftfulla i födandet den behöver ju mera syre. Så vi tillför också mera syre till de viktiga muskler. Det hjälper alltså kroppen att föda. Mm. Hemma, vad skulle jag mer säga? Mm. Jag skulle eh, säga på massage. Mm eller bara beröring. Mm. Det vet vi frisätter kroppens endorfiner. smärtlindring, ja. endorfiner. Det har ju dels den funktionen, frisättning av endorfiner. Och sen är det också, ursäkta, 
gate-teorin. Du kan inte känna hur många saker som helst. Antingen kan du känna beröring från din partner. Eller så kan du känna smärta. Och ja. om du kör båda samtidigt, då får du kanske lita varje. Mm. Så därför så är det ju på ryggmärgsnivå. Alltså man kan inte... Eh, det vet ju alla att om man till exempel har gjort sig illa och slagit sig på armen, så tar man på armen. Ja. Och det är för att man blockerar då smärtsignalen. Du, du så det är, klappar eller stryker ja. där på. Eller då, blåser. Eller blåser. Ta på din kvinna och se till att hon... Med den här beröringen och frisättningen, produktionen av de bra hormonerna, mm. känner sig lugn och trygg. Det gör större inverkan än vad man kanske tror. Och, och det, det gör fantastisk inverkan. Ja, det gör det. Vi har ju någonting som heter taktilmassage mm. och den är egentligen en bara ytlig, lätt massage och den vet vi påverkar oss väldigt positivt. Så kör det gärna i tidig graviditet tillsammans, kanske med andning och på så sätt mm. så får du än mer av avslappningen. Gay-teorin ja. heter den så. Ja. Ja. Den är bra. Eh, den är jättebra. Men alltså duscha, eh, ligga i ett bad eh, det tycker jag oh. är eh, my favorite. Ja, men, säg, säg den du istället. Eh, nej men det är min favorit. Eh, jag håller kurser och föreläsningar och då säger jag, har du inte badkar hemma, gå och låna hos någon annan. Eller ta din partner eller partnern tar med sig födande kvinnan och gå på spa innan för att känna vattnets effekt. Det är det samma, liksom den här beröringen mot huden som, som gör samma med oxytocin. Den påverkar, påverkar oss väldigt, väldigt positivt. Men jag tänker att det är inte bara beröringen, Nej. det är också värmen. Det, är värmen. det blir någon som liksom, det blir en motsättning då om man får ångest av smärtan och man känner sig rädd och sen upplever man värmen. Den är ju liksom tillbaka in i livmoden så ja. då jobbar den mot ångesten. Ja. Så då tänker jag, aha, men det här var lugnt och skönt och varmt. Mm. Då kan inte det här vara så himla farligt. Nej. Så mm. det är ju liksom ett verkligen, vad heter, vad ska man säga, i verktygslådorna vad man kan göra hemma. Så är ju värme och bad, det är ju stora släggan. Ja, det är det. Och tyngdlösheten. Ja. Vi har pratat många gånger, eller i alla fall flertal gånger, om vattenfödslar. Och jag vill slå ett slag för det. Det som kommer på många kliniker finns redan här, men hos en fler man mm. håller på att etablera. Det är att kvinnor ska kunna få vara i, inte bara duschen, vilket också är bra om man inte då har bad, men i badkaret och kanske till och med kunna stanna kvar där för att föda sitt barn i vatten, vilket är tillåtet i Sverige. Det tycker jag är härligt. Mm. Mera Vad tänker vi man mer? Ja, alltså ett verktyg det är att ta med sig mindfulnessen. Mm. Vet du vad det är? Nej, eller jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Det Nej. Mindfulnessen... Eh, det tänker jag att det är andetaget. Mm, mindfulness betyder att du är i nuet. Du ja. är här och nu. Ja. Det är ett förhållningssätt till att släppa de jobbigare tankarna. Eller att bara eh, låta dem passera. Att du inte tar till dig det, utan du försöker att vara, fokusera mm. på till exempel andetaget mm. med att vara okay. i det. Så låt det här som är jobbigt av ångest, rädsla, tokiga tankar bara försöka flyta förbi. Så därför är mindfulnessen att med andetaget och försöka vara här och nu är ett bra sätt. Det är mycket förenklat i förklarat vad mindfulness är. Men det har vi skrivit om i vår babys blogg. 
som du kan ta del av och mer om mindfulnessen mm. kommer. Det, det handlar otroligt mycket om acceptansen. Du får tycka om vad du vill om smärtan men att försöka att acceptera mm. att den bara är där. Det kanske är svårt att meditera när man är i den här första fossen, latensfasen, en första gång. Men där tänker jag mig också att det kan vara ett sätt att förhålla sig under graviditeten så att man har tränat in meditationen. Den är egentligen inte så krånglig. Det betyder att du sätter dig i den ställning som är bra att du försöker fokusera inåt. Att vara med dig själv, kanske med ditt barn. Det kan vara ett sätt i hemmet också mm. att ta med dig det. Vad tänker du Karin? Nej, jag, jag sagt, tänker att... Eh, har jag sagt det bra? Ja, jag tycker jag har sagt det bra. Jag tycker att det är många, många saker man kan göra hemma själv. Jag tror kanske inte alla saker är för alla. Absolut utan, inte. Man får del, hitta sitt sätt. Man hittar sitt sätt och en del av dem där kräver mycket förberedelse för en del faller de sig naturligt och för... Eh, ja, en, en del... Passar de inte? Nej. Men jag tror att det är... Eh, vad ska jag säga? Det är bra att i eh, alla fall tänka över smärtan. Och sen så att man är hemma under sin latensfas och mm. vågar vara det. En del kanske vill kolla på en film. Ja. Förstår du? Det kan finnas någonting annat. Men om man säger så här. Eh, när man kommer in till sjukhuset, där vill vi inte att man ska vara i latensfasen. Utan där vill vi att man ska vara i aktiv fas. Mm. Och på sjukhuset kan man ju få eh, annan hjälp. Men jag tycker alla de här sakerna vi har pratat om, de ska man ta med sig genom hela förlossningen. För man kan tillämpa andetaget från början till slut. Men du får jag, det fin, jag har fler saker, så det. Så, ja. eh, det finns en väldigt massa saker eh, som du kan göra. Eh, värmekyla, tänker jag. Du ja. pratade om värme. Ja. Och värme, om man då inte är i ett varmt bad så kan du ha en vetekudde, en värmekudde mm. eller en vattenflaska som du värmer eller bara varma handdukar eller köra blöta handdukar i mikron finns mm. hundra alt- olika alternativ. Mm. Värme eh, där det gör ont, rygg eller eh, jomskar eller fram på magen är fantastiskt. Men jag tänker värme alternativt kyla. Mm. Eh, kyla kan också smärtlindra och kännas bra eh, du kan också kombinera du mm. har eh, värme på ryggen och en kall sval handduk på pannan eller på bröstet för du blir väldigt varm eh, under de här timmarna som du föder barn och eh, kylan kan ge dig lite extra energi mm. eh, så det kan man tänka på eh, vill du ha lite kallare än så så kan man ju lägga någonting i, i frysen eh, eh, en handduk eller någonting som man lägger på, på ja, som sagt panna eller bröst. Och det är ju bra tips till partnern i den här smärtlindringen där hemma. Så massagen och eh, beröringen, värme, eh, se till att din kvinna har det bra i dusch eller bad. Nu vill jag höra en annan sak då, akupunktur. Ja, eh, om vi ser till att vi är hemma mm. eh, så kan vi inte få akupunktur, tror jag. Om inte vi har någon partner som är bekant med det. Utan då kör vi akupressur. Och då trycker vi på olika punkter för att i olika syfte få smärtlindring, få avslappning ibland kanske bli av med illamående om om kvinnor kan må illa när de har börjat 
eller under födseln. Mm. Så det finns lite olika syften och då finns det olika meridianer, olika punkter att trycka på. Och det här har ju evidens. Det har väldigt ja. bra evidens. Mm. Eh, Akupressur mm. är absolut någonting, men då måste man kanske veta vilka punkter man ska trycka mm. på. Eh, och när jag har haft eller håller mina så kallade profilaxkurser mm. så tycker jag att eller så visar jag mm. olika punkter vi tränar på det och sen är som du sa förut Karin allt är inte bra för alla man får prova sig fram jag tror att du kan göra mer än vad du tror hemma med alla de här Absolut. Ja, så kallade verktygen igen mm. och kunskapen ska göra dig Tryggare där hemma. Det är ändå vår miljö. Där har vi oftast lättare att slappna av. Mm. Jag ska se. Jag kanske återkopplar om, om jag kommer på något mer att göra där hemma. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Eh, men när vi kommer in till sjukhuset då Karin. Mm. En kompis frågade mig så här, varför kan man inte bara få jättemycket morfin när man mm. föder barn? Det fick jag. Ja. Det var, det var vanligare tidigare. Nu ger vi ju det väldigt lite. Och det är ju för att dels så går det ju över till barnet. Ja. Och sen så kan vi inte ha en drogad mamma när hon ska föda barnet som det är ett jobb att föda barn. Jag tyckte det var förfärligt. Att få morfinet. Ja, så jag fick petidin. Det är ju ett morfin. Ja, det är det vanligaste. Man... Ett morfinpreparat. Mm. Nu är det ju ett antal år sedan. Så jag tror, jag har inte, det kanske finns vissa kliniker som, som ger det idag. Men jag, jag kan säga, Nej, det, är det, det är säkert ja. de som tycker att det är jättebra. För mig så, så var det inget bra. Mm. Jag, jag, jag kände hallucinationer mm. och jag mådde fruktansvärt illa. Mm. Kan inte, klart, jag inte vet att det bara var det, men eh, så jag började att andas eh, lustgas. lustgas, och det var, ja, det, det var min smärtlindring mm. förutom andetaget och avklappningen mm. eh, tyvärr och, så var jag inte bara morska då mm. då hade jag gjort annorlunda, tror ja. jag, men det ja. vet jag inte men om vi ska prata om lustgas då då Ja. Som kanske är den vanligaste smärtlindringen inne på sjukhuset. För där, ja, vi kallar den... Både först födersker och omfödersker. Ja, för vi kallar det då när vi går över, när du är på, nu, nu säger vi inte att alla som kommer in eh, till förlossningskliniken behöver eller vill ha det vi kallar medicinsk smärtlindring. Men vi tänkte bara förklara för er vad som finns, vilka möjligheter eh, som finns ja. på det här som jag kallar smörgåsbordet. Mm. <laughs> De som alltid finns där. Ja, men kör med lustgasen. Okej, okay. lustgas det är ju då en, en metod som används av ungefär 50-70% av alla som föder barn. Både förstföderskor och omföderskor. 
Och det är ju då eh, att man får ett litet rus, kan man säga. Och eh, vill du berätta hur man använder det? Ja, det kan jag absolut göra. Eh, kväve och syre tillsammans, det blir N2O, det blir lustgas. Eh, man kan sätta det på lite olika effekt. Eh, man andas in och ut i en mask eller i ett rör. Jag tycker att det är mer effektivt och det vanligaste kanske är att man har en mask som täcker både näsa och mun. Och när väl sammandrag, du känner sammandragningen eh, och har bestämt dig för att nu vill du prova lustgas, då kör du lustgasen med långa djupa andetag. Du andas in och du andas ut. I masken. Mm. Och du fortsätter med långa djupa andetag så länge du känner att sammandragningen är där. Alltså sammandragningar kommer och går och det är paus emellan. Och när du är på toppen så känner du att du kanske har maxeffekt av lustgasen. Du tar den så snart du bara anar att verken är på gång. Har en fördröjd effekt på några sekunder. När du är på toppen av verkens sammandragningen så kan man egentligen jag, börja sluta. Så kan eller? du egentligen ja. börja sluta för då, har du, då är det eh, ner i dalen igen på väg till paus. Ta bort eh, masken, du har fortfarande lite effekt eh, kvar. Mm. Eh, och efter... När du tar bort masken så på de flesta ställen så vill vi att du tar luft från rummet. Alltså andas in luft från rummet. Blåser ut den luften i masken. Att du gör detta tre gånger. Varför? Vet du Karin? Det är en växthusgas. Ja, det är det. Och därför så vill vi att den gas du har kvar i lungorna den andas du ut i masken så att den samlas upp, eh, rensas eh, vad heter det, renas kanske heter mm. eh, där så att eh, personalen mår bättre, din partner mår bättre och, eh, och, och, och så skiktet mår bättre, skiktet mår bättre mm. hela vår ibland miljö. kan man ju se kvinnor som blir höga på gasen ja. och man kan också se kvinnor som får sådana här helt okontrollerade skrattanfall ja och det, det blir väldigt svårt jobbat då, så då får man ju sluta. Alltså skrattanfallen tycker jag är helt underbara. För det Nej, tillför... det tycker inte jag. Nej, okej. Okay. Jo, men det, det, det tycker inte jag, det stör inte mig Nej, i frågan okay. rummet. Kanske beror på var man är någonstans. Ja. Du kommer ju ofta in när det är någonting komplicerat. Ja. Och att vi behöver samarbeta mm. på ett annat sätt. Annars tycker jag inte... Ingen fara. Nej, det är Nej, inte men störande. Det är okay. Om mm. det har den påverkan med lite champagnerus, att du känner dig lite brusad, mm. att du blir lite glad, så är det ett bra sätt. Jag, när jag lägger cyklocka, jag vill inte att mamman andas lustgas då. Mm. Utan jag vill att hon är 100 procent med. Ned, närvarande. Ja. 100 procent närvarande. Ja. Fast det är, det är en specifik situation. Ja, det är en specifik situation. Karina, ja. kan du berätta om TENS? TENS står för transkutan elektronervstimulering. Jag tycker att det är en bra smärtlindningsform. Det är alltså små smärtimpulser. Alltså, börja från början. Man tar... Klisterplattor, sätter på huden, mage, bak på ryggen, där det gör mer ont. Det stimulerar huden till att trygga sig igång i de här små smärtimpulserna som kan användas fördel under graviditeten när du har kanske foglossning eller om du har mycket förverkar. Du kan ta med den till förlossningen och 
med fördel användas ja, under hela verkarbetet i princip och kan kombineras med andra, om man så vill, smärtlindringsmetoder. Nu tar vi epiduralbedövningen. Ja, men du Karin, ja. vi har ju sterila kvadlar. Sterila kvadlar är en injektion som man lägger i eller strax under huden. Och då gör vi det med sterilt vatten. Vi sprutar alltså in ett medel som vi kallar sterilt vatten. Och det här aktiverar eller producerar, det gör först att det gör väldigt ont. Och den smärtan aktiverar smärtlindringshormonet endorfiner. Så vi lägger små kvadlar, där av namnet, sterila sterilt vatten och kvadlar. Vi lägger med sterila vattnet under huden de här kvadlarna som gör ont att lägga. Jag brukar lägga flera sådana samtidigt som du har en verk. Som Karin sa, man uppfattar en smärta eller en beröring i taget och då kan man välja vad vill du känna här. Då känner man oftast den här sterila kvadden mer. Men det tar bara några sekunder att lägga, att spruta in det här. Och efter några eh, minuter ska jag inte säga, för det brukar inte ta så lång tid. Efter en liten stund så har det här då effekt. Det har lurat till sig endorfinerna. De rusar till det här området där kvadden är lagd eller kvadlarna eh, och smärtlindrar. Eh, hållbarheten för det eh, varierar som det gör med all smärtlindring men från någon till några timmar mm. och man kan mycket väl upprepa det, göra det vid upprepade tillfällen men man ska vara medveten om att det, gör, eh, att det blir ett rejält stick vid de här tillfällena akupunkturen har vi ju också på förlossningsrummet eh, och där pratar jag förum förut om olika punkter beroende på syftet med akupunktur. Och det är samma meridianer, punkter som man då gör när man trycker med tummen eller fingrarna i akupressur. Och många, kanske de flesta barnmorskor är utbildade för att just lägga de här nålarna eller sätta de här nålarna under förlossningen. Så att det kan vara inte bara av smärta utan lugnande utan det kan vara i syfte att få bort illamåndet. Vi lär oss också att sätta olika nålar på andra ställen om du har svårt att kissa till exempel, att tömma blåsan efteråt. Så akupunktur och det hindrar inte att du har andra smärtlindringsmetoder, att du har en kombination av dem. Jag tänker att vi pratar om bäckenbottenbedövning den vi kallar PDB vad vet du om den Karin? Ja, bäckenbottenbedövning det är en bedövning som man lägger om kvinnan upplever ett väldigt stort tryck har svårt att hantera den svärtan och där använder vi lokalbedövning och den tycker jag är väldigt bra och välfungerande och sprutar in den lokalbedövningen ja, i bäckenet ja, i bäckenbotten mm. Och den kan man lägga både in i liksom, att man går in via slidan och även utifrån. Just det, via magen. <laughs> Längre ner. Längre ner. Ja. Eh, det kan man göra vilket som. Men det vanligaste är kanske att vi fortfarande går in via slidan ja. och lägger den någonstans. Tänka sig klockan fem och klockan sju. Ja, precis. Eh, och lägger där lokalbedömning som då bedövar 
pedendus. Ja, den nerven. Nerven som går mm. i bäckenbotten. Mm. Fördelar och nackdelar? Ja, alltså fördelen det är att man får en smärtlindrande effekt och att den är väldigt eh, lättillgänglig. Barnmorskan på rummet kan lägga den. Nackdelen det är att man kan få lite svårare att krysta. Mm. Man känner, inte känner på samma sätt. Nej, men det är svårare att samarbeta eller känna barnet eh, när barnet är på väg ut. Och, ja, kan lite, ver- lite verksvagt ja, lite, kan det bli. Egentligen inte verksvagt utan att mamman inte känner. Mm. Som kanske liksom i andra hand då blir verksvag. Sen finns det ju också paracervikalblockad. Mm. Och det är ju som man kan använda under öppningsskedet. Livmoderhals. Ja, man lägger bedövning. en bedövning eh, i själva livmoderhalsen. Då ska det ju finnas liksom, eh, <går> någonting att lägga i. Man kan inte lägga den när man är öppen 10 cm. Utan det måste ju finnas lite kant kvar. Lite kant kvar. Ja. Jag tycker de där är bra bedövningar. Ja. Eh, tillbaka till den förra bäckenbotten. Den mm. lägger vi ju så gott som alltid när det är sugklocka. Ja. Eh, framförallt vid sugklocka. Framförallt vid sugklocka ja. skulle jag ja. säga också. Och då läggs den av barnmorska mm. eller läkare. Mm. Eh, där jag jobbar så är det framförallt barnmorskorna mm. som lägger den. Mm. Och den här, den kallas alltså PDB, bäckenbottenbedövning. Och PCB kallas den här bedövningen då eh, som läggs i limoderhalsen eh, mm. eller kanten där. Den bedövar då nedre delen av limoden. Av limoden. Mm. Precis. Nu tar vi ryggbedövningen. Nu. Du vill inte ta den. Jag tycker den är jättebra. Ja. Nu ser den, är bra. den är bra. Ja. Eh, då är det så här att 75% av alla kvinnor som föder barn, sitt första barn i Sverige, har en epiduralbedövning. Och mm. det här är en eh, potent eh, Bedövning. Den är faktiskt så att om man skulle behöva göra ett kejsarsnitt så kan man bara fylla på sin epiduralbedövning. Eller sin epidural, ska jag säga. Och göra, operera i mm. ja, den som enda smärtlindring då. Mm. Och det här är ju en bedövning som inte vi förlossningsläkare eller barnmorskor ger. Utan det är ju en narkosläkare som kommer, sticker mamman i ryggen och anlägger en liten slang. Vi kallar det för kateter. Som barnmorskan sen under förlossningens gång fyller på det varannan timme ni fyller på eller? Alltså det beror helt och hållet på det är individuellt hur länge de här doserna ja. sitter i vad kvinnan har för behov men eh, jag bör inte fylla på den eh, oftare än en gång i timman kan, en, okay. nej, ja, det mm. kan, jag kan göra undantag men eh, som oftast så, så att, eh, jag, jag vet att på vissa ställen så förekommer det att man kopplar en pump Mm. så att man slipper att ge de här manuella doserna mm. när man behöver fylla på. Så det ser också olika ut över landet. Mm. Och man har ställt in den här pumpen så att kvinnan själv kan trycka när hon behöver. Och då finns det förstås en gräns på den säger stopp när du har fått mm. din maximerade dos där för, för timmen eller vad det kan vara. Mm. Sen är det ju så att det här är en bedövning alltså man måste tänka alltid så fort man är liksom invasiv så utsätter man också sig för risker. Vad då, tänker du med invasiv? Det får jo du men alltså man sticker man, vi liksom vi sticker ju genom huden vi går jättenära liksom kroppens nerver och då till exempel om man skulle ha en infektion på ryggen, en hudinfektion, mm. då kan man inte få den här bedövningen. För att om man skulle behöva att, eh, sticka liksom genom infekterad hud. Och sen så till exempel kvinnor som har olika former av blödarsjuka kan inte heller 
på den här. För då kan vi, alltså man orsakar skada. Och det, det måste man alltid tänka på så fort man... Man måste tänka på alltings för- och nackdelar. Så man får en bra smärtlindring men man utsätter sig också för en större risk. Mm. Vi vet ju till exempel att förlossningar där man använder EDA tar något längre tid mm. än när man inte har gjort det. Mm. Och det, är, alltså det, det behöver inte vara en nackdel men man, man ska ändå veta om man utsätter jättevi- sig för. Ja, det tycker jag är jätteviktigt att man vet. Vem tycker du är bekänt av en EDA? Eh, alla kvinnor som behöver den. Mm. Och när kan du tycka så att någon, någon kan behöva en EDA? När kan du känna som barnmorska att den här kvinnan eh, är bekänt av en EDA? Eh, väldigt sällan för att jag tror på den födande kvinnan och jag tycker att hon får, som jag sa inledningsvis, får mm. tesis som hon vill. Men är det så att, att eh, progressen inte går framåt ja. och jag ser att eh, hon inte mår bra... Ja. Kanske utöver det som jag sa mm. tidigare. De gångerna de kanske jag föreslår. Eller säger att du kanske skulle må bättre mm. av att ha en ryggbedövning. En epidural, en neda. Samma mm. sak är det ju. Mm. Och förklarar vad, att förberedelserna behöver göras. Men de är ju ganska... Jag behöver sätta en infart, en nål. Jag behöver koppla ett dropp därför att läkemedlet i den här epiduralen kan gör att blodtrycket sjunker. Därför har jag eh, tillkopplat en vätska som snabbt kan höja upp mm. blodtrycket. Nu händer det väldigt sällan, mm. men, men om i fallet. Mm. Eh, så det gör vi. Och så ringer jag en narkosläkare som sen sköter, som du förklarade. Mm. Eh, lokalbedövning i ryggen, en liten kateter i ryggen, ger första dosen och sen så fyller vi på därifrån. Mm. Och när tror jag att kvinnor känner att de behöver en EDA? För det är ju uppenbarligen så att många vill ha en EDA. Mm. Eh, många har eh, bestämt sig innan för att när jag kommer in till sjukhuset så, så ska jag ha en epidural mm. och där vill jag få alla att tänka till är mm. det det du behöver eller är det stöd och trygghet du behöver eh, vi pratade om rädsla och oro det är kanske mm. framförallt det vi mm. behöver arbeta med många gånger ja. eh, så var flexibel och ha acceptansen med dig och, och gör inte en så tydlig plan för hur du tänker dig utan lite mer när du har kunskapen där, när du vet hur en förlossning eh, går till och eh, du kanske har varit på informationsträffar och, och så vidare så då kan du go with the flow. Mm. Alltså häng på i kroppen, häng på i kroppens fantastiska jobb. För du behöver inte lära dig att föda barn. Det finns liksom inprogrammerat mm. sen tidigare. Du behöver förhållningssätt. Mm. Att kunna ge stöd till dig själv. Att fokusera när det blir för tufft. Men det är Och säl- då kan man ta en eda. Ja, men det kan man absolut göra. Men eh, man kan absolut göra det. Ja. Men vi vet ändå att det kan bli det vi kallar verksvaghet och kan dra ut ja. på förloppet. Ja. Så att eh, jag skulle säga att den risken är mindre ju längre du väntar. Och ja. det kanske finns fullgoda verktyg, saker, eh, smärtlinjesmetoder innan du tar den. Så jag tycker att eh, man gott och väl kan prova. Sen sen skulle jag vilja säga en annan sak att det här med att vi föreslår att ska du inte ha det nu så har jag faktiskt träffat genom åren några kvinnor som är ganska traumatiserade för att vi har erbjudit dem 
en epidural. Alltså vi säger, ska du inte ha det här nu? Mm. Och egentligen så har de tänkt sig att de inte ska ha det. De har uppfattat det som att de inte klarar av att hantera situationen. Mm. För det är vår uppfattning. Eh, och då har de sagt ja till det här. Och efteråt så har det inte blivit så bra för dem. Nu kan det ju förvisso vara åt andra hållet också. Mm. Att om man inte tar så kan man få en sämre upplevelse. Mm. Men, men, men finns ja. det ju en typ av ryggbedövning till? Yes, mm. det finns en spinalbedövning. Mm. Spinal det är också en bra bedövning. Den använder man väldigt sällan när man föder sitt första barn. För man kan bara lägga den eh, en gång. Och så har man två timmar på sig och sen är det slut. Alltså effekten ja, går över? den effekten går över. Och den kan lämpa sig till exempel om man har en omföderska som kommer in som är väldigt starkt påverkad av sin smärta och vi tror att vi har henne förlöst inom två timmar. Och då passar ju den bra. Ja, det är ju den vi lägger när det är kejsarsnitt planerade sådana då inte har någon bedövning. Ja. Då lägger vi en spinalbedövning. Mm. Skillnaden är ju att den där kateten finns inte på plats som den gör med epiduralen. Epiduralen har en liten kateter, påfyllbar spinalen är... En, engångs. en engångsgrej. Ja. Jag skulle vilja tillägga när Jo vi... vänta, jag vill ja. säga en sak då. Ja. Och fördelen med, varför, då tänker man sig varför skulle man inte alltid lägga en eda som man kan fylla på? Fördelen är att spinalen har ett mycket snabbare tillslag. Ja. Eller, och, och egentligen det är inte så stor skillnad i tid, men den har det. Det har vi, snabbare effekt. Ja. Mm. Och det kanske man som personal upplever spinalen som lite mer potent. Mm. Jag vet inte om det är sant eller inte. Mer, ja. Mer effektiv, snabbare, ja. eh, snabbare effekt. Ja. Eh, skillnaden mellan epiduralen mm. eh, vid den vaginala födseln mot kejsarsnitt är ju att du inte får den tyngre dosen vid den vaginala födseln. Och det är ju för att du fortfarande ska kunna vara rörlig, mm. om du så vill. Och det här med att vara rörlig, det är faktiskt en smärtlindring att hålla sig upprätt. Kvinnor som är i upprätt position upplever mindre smärta än om man ligger ner. Och jag tänker att det finns någonting att man känner sig mer aktiv i sin födsel. Alltså inte, det behöver inte vara just när man föder fram barnet men under själva öppningsskedet att hålla sig upprätt. Och det kan ju också hända att det är relaterat till att öppningsskedet går lite snabbare på grund av att barnet trycker. Det vet jag faktiskt inte. Vet du, vad, vet du vem Michael Oden är? Nix. Eller, nej, en fransk förlossningsläkare. Han säger att om kvinnor vill ligga ner då finns det en anledning till det mm. du väcker inte en kvinna mitt i natten och ber henne upp och gå när du sover så producerar du mer av sovande, lugn och ro födande hormoner och därför så menar han på att om en kvinna är lugn och trygg och i vilken position som mm. helst så låt henne vara där mm. Det har för mig blivit någonting att ha fasta på under åren. Och jag kan se att en kvinna som halvligger, halvsitter men är avslappnad och t- känner sig bekväm mm. med det. För det, mm. det är såklart det är ju det det handlar om. Eh, har fördelar av det. Rör dig när du känner att du behöver ändra position när du känner att du mm. behöver kan vara eh, väldigt bra för smärtlindringen. Men glöm inte bort att att du kan vila, att du kan vara eh, ibland så producerar kroppen lugn och rohormonet än mer då Hade du någon mer medicinsk metod som du tänkte på? Nej, i de Nej. medicinska så har det tagit slut mm. det finns de 
ja. smörgåsbordet här snart där. Men jag tänker eh, återigen att eh, poängtera kunskapen ja. om hur en förlossning går till, vad det är som händer, varför limoden jobbar så starkt. Mm. Jo, det är för att barnet ska förberedas. Mm. Så för varje verk så är det närmare barnet positivt <laughs> tänkande. För det är så här, Karin, att du, ja. du föder barn med tankens kraft. Ja. Det sägs till över 90 procent. Ja. Och säger han inte ja, mm. vad händer då? Då blockerar du det. Mm. Så tänk på att eh, du mantrar, du säger mm. jag kan föda om och om och om igen. Ja. Tror du inte på det så fake it until you make it. Ett kanske slitet uttryck men mm. det gör att våra hjärnor mer kan gå in i födandet. Du tror mer på dig själv. Det finns ju andra saker som du kan kombinera ja-sägandet, positiviteten till. Och det kan ju vara, jag tycker någonting som är härligt för gravida, det är gravidyoga. Där får du avklappningen, meditationen, andetaget och så vidare. Gör det under gravid- graviditeten om du känner att det är bra för dig. Vattengympa är ett härligt sätt att vara mm. för kroppen. Det vi kallar profilaxkurser de olika och då skulle jag vilja tipsa om att gå en, ta reda på så det inte är flera olika andningstekniker så kallade utan de som har det kroppen kan ta till sig, det är ett långt djupt andetag det är precis vad du behöver och inte krångla till det Pilates... då tycker jag som läkare ja. att man använder de här metoderna och tycker man att det är för jobbigt då tycker jag att man ska ha en ryggbedövning om man ska känna att man födde sitt barn perfekt ändå. Ja, det, det vi återkopplar ju till det här att det inte är prestige. Okay. Men Karina, jag tycker att vi har gått igenom jättemånga metoder nu för hur man kan hantera sin smärta. Var tung och lugn i kroppen. Ja. Ja. Din partner. Din partner kan göra jättemycket. Se till att stötta och peppa och se till att du... Får precis vad du behöver av massage och näring och dryck och värme och kyla. Och som partner, var inte bara där utan var närvarande skulle jag säga i situationen. En trygg kvinna föder bättre. Jag skulle vilja säga en annan sak. Man har inte en bättre upplevelse av sin födsel, visar studier, eller utan smärtlindring. Det kan vara så att du har många långa jobbiga timmar eh, och du kan ha en bra upplevelse likväl som du har en bra upplevelse med eh, all smärtlindring. Så återigen, stunden är jätteviktig. Acceptansen för flexibiliteten. Vad tror du? Jag tror att det är bra. Mm. Jag tycker man ska ta den hjälp man känner att man behöver. Och, och eh, tro på ja, det tro på det. Jag, Tycker att kvinnor föder och inte blir förlösta. Det är ju helt okej okay för mig. Är det så? Mm. Och okay. därmed så, det innebär ju också att du har ett egen ansvar. Ibland hjälper vi till att förlösa. Mm. Men ofta så är det kvinnor, par som gör det fantastiska jobbet. Är vi klara ja, för idag? Ja, nu är vi klara för idag. Ska vi säga Hoppas några... ni fått mycket information om smärtlindring. För att avsluta vår stund här Karin så skulle jag bara vilja säga så här att föda är en del av livet du föder med hela dig du föder med alla sinnen, känslor och minnen du föder med kropp och själ och du kommer att klara det var så säker tro på dig själv och det här kommer du att fixa 
Lycka till! All kärlek och lycka till er som snart ska föda. Karin, vi är snart tillbaka med ett nytt spännande avsnitt. Ja, och tills dess kan ni titta på vår Instagram på Babys podcast och på vår blogg också, Babys blogg. Vi hörs så bra, hej! Hörs snart igen, hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.